0: Hollywood Party, check in campo Action.
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione
3: della radio dai tempi di Marconi Al mio segnale, scatenate l'inferno
0: Allora, noi siamo Alberto Crespi e Steve Della Casa, ma per una volta che abbiamo uno una bella voce, io farei condurre la trasmissione a Luca Ward. Che, come la vedi? Tu
3: dici? Me, meglio di no. Ah, al naturale sei così? Eh sì, il naturale è questo, poi la, la picciano un pochino. Eh. I miracoli della
4: tecnologia, vedi?
3: Rientra in te stesso, buonasera <ride> Buonasera, buonasera a tutti
4: Allora Luca Ward, ci fa molto piacere essere venuto a trovarci, anche perché è qui eh, domani per la conferenza stamp presso la Vida degli autori sarà alle 17.30 eh, della... Edizione di quest'anno di Voci nell'ombra Un festival a cui siamo molto affezionati
0: Storico Eh, festival sul doppiaggio
4: Creato da Claudio G, Fava e Eh, da Bruno Astori Eh, 9-12 ottobre 2019 tra Savona e Genova Eh, Quest'anno tu sei uno dei premiati Però in absenza, quindi eh, sei qui a Venezia Perché ti porti avanti col
3: lavoro Eh sì, è meglio non rimanere indietro come (ride) si dice No, gentilmente Voci nell'ombra eh, Tiziana Voarino l'ha, l'ha portato, me l'ha consegnato qui a Venezia, che poi è una location straordinaria per ricevere un premio che è il ventennale della, della voce. Io l'avevo, avevo già avuto questo onore di ricevere nel 2001 il premio del pubblico eh, proprio alla voce nell'ombra finale Ligure per il gladiatore ah e quindi dopo vent'anni, anni 19 per l'esattezza arriva questo premio che è gradito mi dispiace solo di non poter essere lì ad ottobre ma sono in prove anzi no sono già in scena con De Fulmonti del Teatro Sistina di Roma.
4: Ah, la versione del famoso, del famoso film. Del famoso film, che, che è, sta... è molto
3: attuale, tra l'altro, Molto, no? molto attuale, no? Sono sì. i sei operai che perdono il lavoro sì. e si reinventano. Ed sfogliare stato... Ho paura che resterà attuale molto a lungo. <ride> eh, mi sa di sì. Ed, ed è stato il primo
4: film, sì. film del cinema alla radio di Hollywood. Sì, sì. Tati, è vero. È
0: vero. Eh. E invece, eh, nella prossima stagione, dove ti sentiamo? la prossima stagione allora vabbè adesso
3: sono in scena siamo sugli schermi con questo film fantastico del Re Leone io ho avuto il compito di doppiare Mufasa quindi succedere al grande Eh. Vittorio Gasman che però non mi ha creato devo dire nessuna difficoltà anzi mi ha infiammato cioè l'idea che fosse stato lui il primo a doppiare Mufasa mi ha solo messo l'adrenalina vera addosso poi avendolo conosciuto molto bene
4: Beh, allora, eh, l'appuntamento per tutti è Voci nell'Ombra, 9-12 ottobre, tra, tra Savona e Genova, si svolge il festival e domani, alle 17.30 qui c'è la conferenza stampa di presentazione del medesimo grazie Luca grazie a voi grazie, grazie a tutti piacere averti con la voce vera anche con quella voce anche con quella anche... voce grazie con... con quella voce puoi fare quello che vuoi grazie, <ride> grazie a
0: tutti grazie a te Luca
4: può fare quello che vuole anche Garel no? che ormai riesce a fare qualsiasi tipo di personaggio con qualsiasi eh, Beh, parte
0: do, dopo, dopo Godard Alfredo esatto. Refus devo dire eh. che è un salto mortale non da poco e con ciò siamo entrati in argomento sulla 76esima mostra del cinema di Venezia Che oggi ha visto passare in concorso due film Il sindaco del rione sanità di Mario Martone Che dovrebbe essere De quale parleremo Rimo, dopo, sì E J'accuse di Roman Polanski Invece fuori concorso è passato Seberg eh, su, Sulla famosa attrice di Abu de Souffle, di Godard appunto sì. Che quindi insomma le cose un po' si mescolano e che dopo
4: è stata con Romain Guerri, cosa che finirà racconta? era stata la, a lungo la compagna di Philippe Garel che è il padre, il
0: padre di lui Garel. Garel allora diciamo due parole su Jacques che era già un film atteso di per sé lo è diventato ancora di più dopo le dichiarazioni della Presidente della Giuria Lucrezia Martel di cui vi abbiamo ampiamente riferito due giorni fa Dovere di cronaca ci impone di dire che all'inizio della conferenza stampa uno dei produttori del film, Luca Barbareschi, che fa anche un piccolo ruolo, ha voluto azzerare eh, le polemiche, ha detto eh, Roman Polanski non è qua, sapevamo che non sarebbe venuto a Venezia, c'erano alcuni attori, c'erano appunto Louis Garrelli, Jean Dujardin e mm, eh, Emmanuel Segné, chiedo scusa, eh, e Luca Barbareschi ha tenuto a dire le polemiche sono azzerate non ci importa le, le chiacchiere stanno a zero in sostanza siamo qui per parlare di un film che è stato uno sforzo produttivo molto grosso e un risultato artistico altrettanto grosso il film è bellissimo
4: È molto bello, sì, è un film che non ha nessuno dei difetti dei film in costume che si vedono abitualmente ultimamente che sono tutti leccati con delle ricostruzioni molto irreali no? perché fanno vedere tutta una fotografia perfetta dei contrasti, delle luci qui c'è una Parigi plumbea a partire dalla scena iniziale che è straordinaria eh, credo con qualche intervento elettronico ma
0: neanche tantissimi sì, su alcuni esterni secondo me su, su,
4: su qualche esterno ma forse alcuni sono, neanche quelli. sono
0: incredibili gli interni del, dei servizi segreti con le carte, gli oggetti, le penne i faldoni, ed, è un film sulla carta è un film, film sulla carta
4: ed è anche un film sull'esercito, certo, eh, visto che siamo vicini all'8 settembre i generali francesi ricordano molti molti generali sabaudi, sì. erano stupidi autoritari e incapaci quindi sì, era sì, abbastanza... Sì. È abbastanza il film che Ricostruisce
0: come sapete l'affare Dreyfus, ma lo ricostruisce da un punto di vista che per l'ebreo Roman Polanski è paradossale Perché lo ricostruisce dal punto di vista di un antisemita Perché in una delle prime scene si capisce benissimo come il eh, il colonnello eh, Poacar Che viene nominato nuovo capo dei servizi segreti, dice subito a Dreyfus, che è un suo ufficiale Dice, guardi, se lei mi chiede se gli ebrei mi sono simpatici, la risposta è no Se lei mi chiede se il suo essere ebreo possa influenzare le mie decisioni e i suoi riguardi La risposta è di nuovo no E lui tiene fede per tutto il film a questa cosa Rendendosi subito conto che L'indagine sui Dreyfus era una montatura E perseguendo quindi il vero colpevole, è una ricostruzione estremamente dura, affascinante, potente, mai noiosa. È un
4: film che dura due ore, stavo per dirlo, che non perde mai un momento la capacità di affascinarti e eh, di farti seguire. Eh, per quanto riguarda Seaberg, invece, possiamo dire che è una corretta ricostruzione di un sì. periodo della vita di Jane Seaberg, l'attrice di Abu Sufl, che divenne famosa con quel film, che era un po' la fidanzatina d'America che a un certo punto si mette un po' a flirtare con, una, con un amico delle Pantere Nere e per quello viene perseguitata dalla CIA che praticamente la spinge alla follia lei morirà giovanissima, forse suicida, forse no, a 40 anni eh, la sua vita dist- professionale distrutta, la sua vita privata distrutta anch'essa e qui viene raccontato con dovizia di particolari come si può eh, bersagliandolo continuamente riuscire a far partire anche in questo film i servizi segreti hanno una certa Sì, una infatti, certa stanno,
0: sono due film che stanno bene insieme anche se Polanski è ovviamente di un'altra categoria eh, certo. molto brava devo dire Christian Stewart nel ruolo di Jim sì. Seberg appunto Louis Garrel in conferenza l'interprete di Alfred Dreyfus che non è il protagonista eh, però si vede in alcune sì. scene potenti e importanti. Protagonista du Il protagonista
4: è Jean Dujardin. Il
0: protagonista è Jean Dujardin, molto bravo. Uh, Lui Garelli in conferenza stampa ha voluto parlare in italiano e quindi ci fa un enorme piacere farvelo ascoltare.
1: Buongiorno a tutti, voglio sempre parlare in italiano, Tut- tutti sono italiani più o meno o no? No, più o meno, allora, mi-, mi piace sempre di parlare in italiano perché mi fa, <ride> mi fa un po' lavorare la lingua. Dunque no, io conoscevo questa storia che probabilmente una storia la più il il fatto contemporaneo della storia francese o il più importante dell'ultimo secolo. E poi la conoscevo e non la conoscevo, perché sapevo che c'era un uomo che si chiamava Alfred Dreyfus, che era accusato che ha vissuto un inferno durante dieci anni, ma non sapevo esattamente la storia. Poi ho letto il copione di Roman, che è tratto dal punto di vista di Picard, non conoscevo Picard, per esempio, non conoscevo l'esistenza di questo uomo. E poi ho trovato che di fare un thriller, perché il film è un thriller, spiegando la vera storia, perché tutto nel film, dovete sapere che tutto nel film è vero, tutto, 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 anche anche tutti i dettagli sono veri, e non mi ha appassionato, mi ha appassionato perché, sì, mi ha appassionato perché, infine, a 36 anni, ho scoperto la vera storia di Dreyfus che tutti in Francia conoscono, senza, senza conoscere la storia.
0: Harrison questa è una sua canzone i Beatles here comes the sun è una
4: canzone già influenzata dal, dal periodo indiano dei Beatles eh, sole di Carlo Sironi che è qui ciao
0: Carlo ciao
5: a tutti ciao e
4: invece è il film italiano nel negli orizzonti qui a Venezia è un un film prodotto da Kino Produzioni con Rai Cinema ed è un film in cui ci sono, ci sono vari temi eh, C'è diciamo, il problema degli uteri in affitto, dei figli che vengono adottati C'è il problema eh, del, dell'immigrazione c'è il problema dei rapporti tra i ragazzi, ma soprattutto c'è un'attrice che adesso si chiama Sandra Drimalska, Drimalska va beh, la pronuncia eh, l'hai imparata anche tempo. tu col tempo, <ride> eh, c'è un'attrice che sembra una specie di elfo, no? una, una presenza quasi eh, fantastica. In un mondo segnato da, da brutture, insomma da, da temi molto forti e credo che su questo contrasto tu abbia giocato a film. Non so quanto vuoi raccontare della trama. Fallo
5: assolutamente, tu. assolutamente no, eh, hai centrato in pieno nel senso che io nel momento in cui ho, ho capito che storia andavo a raccontare, mi ero documentato molto sul mondo delle false adozioni e della tratta dei neonati, ho capito che in realtà volevo fare diciamo, una storia privata, volevo fare un film su due personaggi e tenere sullo sfondo quel mondo, quindi mi sono concentrato molto su di loro e ho cercato appunto di di raccontare quello che poi alla fine è per me una storia d'amore, una storia di di un'attrazione, di due persone che in un mondo diciamo ostile, in un ambiente ostile, in una situazione ostile, eh, trovano inaspettatamente un'attrazione. E appunto in questo il cast mi ha aiutato molto e sono d'accordissimo perché io quando ho incontrato Sandra in Polonia durante il cast, perché lei appunto è un'attrice polacca che ha imparato l'italiano per il film, e lei interpretava il personaggio in una maniera completamente diversa da come mi ero aspettato aveva questa presenza molto leggera diciamo io, mi veniva in mente un fantasma, molto fantasmatica molto infantile e, e ho capito che avrebbe dato diciamo, quel, quella tenerezza che avrebbe creato un contrasto con il linguaggio magari con anche diciamo il la trama e tutto quanto quindi sì è, è stato è stata ricercata questo, questo contrasto di cui parli
4: Carlo Sironi questo è un, appunto un film che, per il quale tu dici mi sono dovuto documentare molto, cosa ti affascinava in particolare di questo di argomento che è un argomento che non è Trattato tantissimo no? nel cinema contemporaneo, se ne parla più nei giornali. Recentemente poi c'è stato uno scandalo insomma, che è sulla bocca di tutti, viene evocato in mille maniere sì, anche sì, nel dibattito. Bibiano politico è
5: diventato esatto. un, sembra una parola iconica, no? Per quanto mi riguarda, io volevo mh, soprattutto raccontare, mh, diciamo, una storia di paternità, quindi in qualche maniera. Raccontare un ragazzo che arriva a diventare padre in, un, in una maniera molto inaspettata e, e documentandomi sul mondo appunto delle false adozioni sui metodi mi sembrava che raccontare il punto di vista di un ragazzo che deve solo fingere di essere padre e arriva a sentirsi padre mi sembrava un punto di vista nuovo, interessante e, e che raccontava in realtà tutto il processo di, di appunto una falsa adozione ma da un punto di vista appunto nuovo. Quindi Abbiamo notizie di quando il film uscirà? Non ancora, no, no. ma speriamo di, averne, se, speriamo di averne a breve. Di averne Bene, a allora breve. noi
4: ti aspettiamo al momento dell'uscita, insomma, che sarà eh, l'occasione per riparlarne e per parlarne anche più a fondo. Grazie mille. Eh? Grazie, grazie Carlo mille. Sironi, grazie, ti salutiamo con un brano da sole che non è un film di Alessandro Blasetti, cioè è anche un film di Alessandro Blasetti, ma in questo caso di Carlo Sironi.
5: Vuoi? No, grazie.
6: È molto buonissimo.
7: Quando dove hai imparato l'italiano?
6: Sono venuta qui per un anno. Quando ero piccola tutti volevano venire in Italia. Ma ti piace? Mm. Abbastanza. Non resti No. Voglio andare in Germania. A Monaco c'è una mia amica. Appena ho i soldi vado da lei. Sei sempre stato qui? Io sì. Ti piace?
7: Abbastanza.
6: E non vuoi cambiare?
7: No, va bene così.
6: È bello cambiare. Le pezze che non si sgonfiano per il vanile, non si sgonfiano. È netto. Sì. Meglio morire per il zampa di leone che per il morso di gatto.
0: Dunque, siamo andati a scavare in internet, anzi, ci è andata Erika Favaro, che ringrazio. Eh, e abbiamo appurato che Polanski esce il 21 novembre quindi ci vuole un pochino di pazienza per andarlo a vedere sì, perché
4: ce lo chiedevano i nostri ascoltatori al 335 esatto.
0: 5634 296 scriveteci eh, che i messaggi li leggiamo quindi però quando uscirà sarà un film da non perdere allora vediamo se gli ascoltatori di Radio 3 riconoscono questa citazione letteraria ogni famiglia felice è uguale alle altre ogni famiglia infelice è infelice a modo suo è Tolstoi ma ho l'impressione che potrebbe andar bene anche per il film Vivere di Francesca Archibugi buonasera Francesca
8: ciao buonasera
0: non so se Tolstoi è un paragone troppo impegnativo però è di fatto che la famiglia l'idea di famiglia, il concetto di famiglia è al centro di questo film e di tanti tuoi film peraltro no? la famiglia è un microcosmo utile per raccontare un paese, una società e per fare dei film che commuovano e divertano al tempo stesso era un po' questo l'intento descrivici un po' questa famiglia a torre che è al centro del tuo nuovo film
8: beh io non ho intenti nel senso che l'intento presuppone sempre qualcosa di molto freddo e cerebrale che poco si spiega col racconto mi piace raccontare dei pezzi della nostra vita Naturalmente nei pezzi della nostra vita ci sono essenzialmente delle persone e quindi dei personaggi e quindi cerco di fare un cinema di personaggi e non di situazioni se si può fare questa divisione. Io non credo che esistano famiglie felici e molto spesso con tutta l'umiltà del mondo ho ho detto che ogni famiglia anche, ho voluto come dire, parlo da sola la notte con Tolstoi <ride> e gli dico ma guarda che ogni famiglia è felice a modo suo e che quel famosissimo incipit in realtà presuppone anche un suo ribaltamento. Certo,
0: chiaro. E quindi torniamo appunto a questi a torre, una... Una coppia composta da Adriano Giannini e da Michela Ramazzotti Che ha una bambina deliziosa eh, E che assume una, ragazza alla, una ragazza alla pari no? Che viene dall'Irlanda, ricordo bene? Sì, sì. E poi cosa, cosa vogliamo dire? Cosa, cosa, vogliamo comu-
8: cosa vogliamo raccontare
0: ai nostri ascoltatori di, di ciò che succede? Perché sì. succede tanta tanta roba
8: Eh, diciamo che è sicuramente un momento di esplosione Eh, eh, quando le nostre vite cominciano di tutti noi in quel periodo che tutti noi abbiamo avuto che a un certo punto la vita comincia ad andare al contrario Eh, fino è andata liscia e invece quel suo essere liscia conteneva delle crepe che ancora non avevamo visto viene questa ragazza, Roshin, eh, Mary si chiama eh, irlandese molto cattolica eh, studentessa di storia dell'arte quindi innamorata dell'arte romana dell'arte italiana in particolare romana Eh, si immagina un'Italia si immagina degli italiani e invece scopre che siamo del tutto diversi in modo migliore peggiore non si sa quando si vedono le persone da vicino il loro modo di vivere ti rendi conto che siamo sempre fuori da degli stereotipi, per quanto vogliamo.
4: Francesca, eh, hai scritto questo film con eh, due sodali da da parecchio tempo. Eh, Io non ti ho mai chiesto, le le altre volte che sei venuta a Hollywood Party, eh, com'è il rapporto di scrittura con dei vecchi amici una cosa da, da vecchio cinema italiano oggi non si usa eh, tanto più l'hai scritto con Paolo Vizia e con Francesco Piccolo credo, no? sì, sì. Mi, Ci racconti il, che metodo usate se usate il metodo age, scarpelli, scola, eccetera se avete una, un'altra tecnica non lo so
8: ma è, è molto difficile perché comunque ogni film ha una storia a parte ok Eh, diciamo che il nostro metodo è quello di non avere un metodo Eh, lavoravamo la pazza gioia per esempio che l'abbiamo scritto solo io e Paolo è stato molto diverso dai film che abbiamo scritto io, Paolo e Francesco e il fatto che stavo così bene con loro che poi ho voluto continuare a lavorare e dirgli allora ancora con me stiamo ancora (ride) insieme è stato ancora diverso Eh, diciamo che eh, io tendenzialmente scrivo prima dei piccoli romanzetti del film che sarà di 50, 60, 70 pagine e con loro l'ho sceneggiato no, ma nonostante la sceneggiatura sia un lavoro molto tecnico non c'è niente di tecnico in noi o almeno molto dimenticato certo. perché io penso che comunque la sceneggiatura è importante sì, <ride> cioè ci vogliono i ferri del mestiere però parliamo molto di noi di quello che ci è successo di, di co- storie che ci hanno raccontato e co- come dire diventa una specie di, di posso dire di flussi di coscienza di, di sedute di analisi di gruppo che poi diventa
4: è interessante. scene, Dovresti dialoghi, pubblicare non momenti non solo il romanzo ma anche il verbale sì. di queste riunioni i verbali sì. Esatto, sì. quando esce il film Vivere?
8: Esce il 26 settembre.
4: Quindi tra poco. Magari sì. ne ripariamo. Distribuito da 01, eccolo qua. Eccolo sì. qua, distribuito da 01. Grazie Francesca Chibuli, ci salutiamo a voi. con un brano da vivere per l'appunto. Ciao.
8: Buonasera Ministro
3: che il ministro chiamano le polve, siamo tutti uguali. Certo, come voilà. va? Ammappa quanto sei bella, azzurra. Prego.
8: Eh. Sì. Papà ti aspetta nello studio.
9: Bene, andiamo.
3: Buonasera, avvocato. Buonasera.
1: Buonasera.
9: Scusi, eh, io sono corso appena ho potuto.
2: In effetti ho fatto un po' ragazzata.
3: Come ne esco? Vestirsi da benzinaio non aiuta.
8: When you're
10: lost in warren It's Easter time too And your gravity fails And negativity don't pull you through Don't put on any ass When you're down on Room Walk Avenue They've got some hungry women there And men, they'll really the mess out of you If you see saying any tell her thanks aloud
2: I cannot
0: move Questa cover di Nina Simone di una famosa canzone di Bob Dylan Just Like Tom Thumb's Blues è la Musica sui titoli di coda di Seberg, il film su Gene Seberg Quindi era un piccolo omaggio ancora a questo film Ma ora parliamo di uno dei tre film italiani in concorso Uno dei più attesi della mostra Tra l'altro comunichiamo ai nostri ospiti che ne abbiamo parlato anche ieri sera certo. Con Tony Servillo che è stato nostro ospite Salutiamo Mario Martone Buonasera Regista di il sindaco del Rione Sanità, c'è gli molto appla- pubblico in appla- questo appla- momento, sono e... eh. gli applausi sono veri, <ride> vengono dalla sala tropicana, dall'ente dello spettacolo, non l'abbiamo ancora detto oggi dove ci eh. troviamo Diciamolo. e quindi è un grande piacere dirlo adesso e poi abbiamo con noi tre degli interpreti, il sindaco Francesco Di Leva, Grazie. il dottore Roberto De Francesco, buonasera. E poi il bravuomo che si ritrova immerso in una storia panettiere. Il bravo uomo fino
4: a un certo punto. Che poi diventa
0: appunto.. Eh, ma non svegliamo troppo, Massimiliano Gallo. Buonasera. Buonasera.
4: Gli applausi sono sempre registrati, ma eh, la, loro sono qui presenti, il film è, è straordinario, insomma tutti conoscono il testo da cui è stato tratto, un testo che. Credo abbia compiuto, o stia per compiere, 60 anni.
10: Del 61. Del 61, quindi
4: è un testo di parecchi anni fa. Che come in altre operazioni, eh, Mario Martone ha eh, attualizzato, ce l'ha trasportato nel, nel mondo di oggi, mettendoci dentro tante cose: una recitazione straordinaria di loro tre, ma anche degli altri e eh, anche un discorso su, sulla Napoli di oggi il film eh, è girato in gran parte alle pendici del, del Vesuvio, si spiega anche perché eh, il sindaco del Rione Sanità ha deciso di uscire dal Rione Sanità e eh, di andare da quelle parti Insomma, c'è una, un discorso di rigore teatrale rispetto al testo e di attualità che credo sia la cosa più difficile da realizzare che a mio modesto avviso è stata realizzata pienamente Mario
10: Mario sì, ehm, beh, credo che se c'è una forza in questo film deriva dal fatto che è un, è un film che è stato realizzato a San Giovanni a Teduccio periferia est di Napoli cioè in, in, que, in una di quelle zone che, come dire, che sono il far west di Napoli cioè quelle separate da un muro immaginario dalla città per così dire per bene eh, 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 quella parte di città che i cittadini per così dire per bene, non vogliono conoscere, non vogliono frequentare, di cui hanno paura e, e invece in, in, a San Giovanni Teduccio c'è un gruppo straordinario che è il NEST capeggiato da Francesco Di Leva c'è Adriano Pantaleo, Peppe Gaudino sono in tanti gli attori straordinari del NEST e diciamo il progetto nasce con loro nasce con Francesco e eh, per me è stato fondamentale eh, cioè, ho detto lo faccio con grande entusiasmo ma lo dobbiamo fare a San Giovanni a Teduccio provarlo qui, attingere qui proprio la, il, come degli umori, il senso, il, la verità ecco con cui le parole di, di, di Edoardo potevano tornare a rivivere in una maniera potente e, eh, e l'abbiamo fatto debuttare al Ness quindi diciamo questo, questo lavoro nasce in una piccola sala di 100 posti quindi una palestra di una scuola abbandonata che è stata occupata dagli attori del NEST e alle spalle naturalmente la produzione c'era il Teatro Stabie di Torino, era la mia ultima regia a Torino e, e c'era la compagnia di Luca De Filippo eh, eh, che oggi è capitanata da Carolina Rosi e Luca De Filippo che aveva dato prima di morire i diritti per realizzare questo, questo spettacolo. Un gesto coraggioso da parte di Luca e mi fa molto piacere ricordarlo in questa occasione.
0: Io darei la parola a Francesco Di Leva che se ho ben capito è, è stato c- cruciale nell'organizzare questa operazione e che nel ruolo del sindaco è fantastico, è veramente fantastico. Sì. Sarà una... Cioè, è già una rivelazione dopo vederlo al cinema in, in questo ruolo. Raccontaci un po', le... grazie, prego, prego. Ma è, è tutto vero, come gli applausi. <ride> eh, raccontaci il tuo incontro con Mario e raccontaci come si è svolta questa avventura.
7: Il mio incontro con Mario vabbè, risale all'incirca vent'anni fa. Eh, vi racconto una Perché cosa che non abbiamo ancora. era un bambino. Eh, avevo, adesso ho 41 anni, una moglie, due figli e un no. cane. All'epoca, all'epoca, all'epoca ero soltanto un ragazzino, infatti. Ero, ero solo con mia moglie, sempre era la mia fidanzatina. E io, io sono panettiere. Io nasco a San Giovanni Attettuccio, c'era una famiglia di panettieri, e f- io ho fatto il panettiere fino all'età di 28 anni. E un giorno, avevo all'incirca 20-21 anni, 20, 21 anni, e c'era il macchinario dei Panini, apro il giornale e c'era in bella mostra la foto del Dottor Martone, di Mario Martone, gigante, che raccontava di questo corso che fece, un corso fantastico dove Mario fece arrivare Arthur Penn dall'America, insomma un corso veramente meraviglioso, e sceglieva 15 attori da tutta Italia e mi ricordo che eh, servivano praticamente 24.000 lire di segreteria per spedire il proprio video in, uh, e io ovviamente ne, prendavo, ne prendevo 70 a settimana lavorando a panificio e dico, ma non lo manderò mai mio nonno è passato di là e mi dice tu dovresti entrare nelle grazie di questo qua e <ride> dico, "Eh no, <ride> ce la posso sponsorizzare io questi 24.000 lire? sponsorizza 24.000 lire, mando il video, Mario mi sceglie e da là insomma, inizio la mia carriera professionale perché subito dopo, poi in passi po Singhiozzi nel tempo abbiamo lavorato subito dopo con l'opera segreta ma poi Mario mi ha richiamato per la morte di Anton abbiamo fatto Noi Credevamo, abbiamo fatto la Carmen è una cosa meravigliosa che mi va di raccontare per il regista che è Mario e poi e, e che a un certo punto io dovevo fare una vita tranquilla stavo girando un film con Mario Dico Mario non mi lascerà mai andare e invece sono andato a lui e dico Mario mi hanno scelto per fare il coprotagonista con Tony Servillo ma sto girando il tuo film e lui mi dice vai l'importante è che torni venerdì così chiudo il tuo personaggio ma tu non ti puoi perdere questa opportunità. Ecco questo è Mario Martoni, la sua grandezza e questo è il mio incontro e piacere di ricordare questi aneddoti miei personali che voglio condividere con voi per far capire che poi... Dietro, dietro, dietro un artista dietro un maestro come Mario che per me ovviamente è un faro e c'è, un gran, c'è un grande uomo e la, mie, la sua amicizia mi, mi lusinga il fatto che mio nonno mi abbia detto tu dovresti entrare nelle grazie di questo qua e io mi trovo oggi a Venezia a rappresentare un film in concorso da protagonista con la regia di Mario vorrei soltanto che mio nonno ci fosse e potrebbe vedermi in questo c'è, c'è, c'è,
0: da parte da, c'è da qualche parte c'è e...
4: Beh, devo dire che l'applauso, oltre che essere sincero, è veramente, è veramente meritato. Una lunga frequentazione con, uh, con Mario Martone e anche Roberto de, de Francesco, che in questo film appunto è un, uh, un medico che vorrebbe tanto ma tanto andare in America, insomma, e chissà se ci riesce, lo scopriremo alla, alla fine del film, nel frattempo ha un ruolo fondamentale nella struttura di potere
2: di questo sindaco del Rione Sanità, no? Sì, assolutamente e devo dire che che svolge questa funzione eh, soprattutto attraverso questa fortissima dimensione dell'amicizia, un'amicizia peraltro non molto spiegata sul come sia nata ma c'è un'amicizia veramente molto struggente con, con Antonio Barracano che è il sindaco e quindi alle volte... È molto bello fluttuare, nonostante le decisioni che lui deve prendere oppure le cose che deve in qualche modo anche un po' subire da Antonio, una visione della, di certe cose della vita che non, che orm- verso la quale ormai è in conflitto, però c'è sempre la dimensione del sentimento dell'amicizia che riesce a vincere e che fa sì che, insomma, che Antonio in fondo lo porti sempre con sé, questo è molto bello, cioè, penso che sia uno dei sottotemi del film... Più, più interessanti, insomma, più commoventi, almeno per me lo è stato molto. Ma poi è un ruolo bellissimo: assolutamente no, un assolutamente. personaggio molto,
0: molto
2: bello. Io con Mario è incredibile perché ormai andare sulla sua scia qualche volta. Mi sento goffo perché ripasso da, da <ride> Leopardi, poi diventa Edoardo, tragedia greca, insomma, vabbè, questo è un po' il ruolo dell'attore, però devo dire su questo Mario ha una capacità di tirarti con mano che è veramente entusiasmante e formativissima. Ascol- ormai sono vecchio, anzi. Ascoltiamo
4: sulle montagne russe. Esatto. Ascoltiamo un brano dal sindaco del rione Sanità.
7: Qua dentro qua ci stanno tre pacchi da 100 ognuno. E sono uno E sono due E sono tre e mi dica che io setta. cassetta mm. Pasqua io li ho contati eh? ma vorresti avere l'amabilità di contarli pure tu adesso Andù, e che conto? i soldi Andu esci tu Pasqua conto conto che ti io li ho contati ma è capace che mi sono sbagliato a mio vantaggio 1, 2, 3, 4, 5, tu hai contato 9, 10, e se 100, ti faccio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e sono e sono 100, Conto Un 100, tre, quattro, cinque, sei sono 100, e sono 100, e Che ne e sono 100, È troppo 100, e figlio. 100, e sono 100,
0: 9 e 10.
7: E sono 200. Conto. 1, 2, 3,
3: 4.
7: E pasca, ma sei tu a vicenza è che è il grado di non è caduto nulla, eh? Più. 6. 7, 8, 9 e 10. E sono 300. Ma tu sei soddisfatta? Sì, si, signore. Stringetemi la mano. E la pace è fatta. Cadia segna. Il fatto non te ne segue, pasca.
0: Da un panettiere vero a un panettiere... No, ma questa finto. è una scena, Quello, diciamo, sì, una è una scena bello straordinaria
4: bello. perché tra l'altro i soldi non ci sono, sì. cioè, questi soldi che sì. vengono sono immaginari, sono una umiliazione sì, sì. che il sindaco impone al, all'usuraio insomma, che voleva... C'è cioè, una scena straordinaria, la scena più notevole del film secondo me. Eh
0: beh sì, puro, puro teatro, puro Edoardo proprio. Eh. Dicevo da un panettiere vero, abbiamo appena scoperto che Francesco Di Leva ha fatto il panettiere, al panettiere nel film Massimiliano Gallo, potevate scambiarvi ruoli. Magari in teatro una sera uno, una sera l'altro, non so. Ci siamo
7: aiutati in realtà, io sì. gli davo consigli per come.
0: Su come
9: si faceva il pane. No, no. Però no, no, ci siamo... uh, Abbiamo molto lavorato sul, sulla parte forse più bella, no? Quella a tavolino, abbiamo analizzato molto il testo con Mario c'era la volontà di capire bene il testo di capire tutto questo materiale che era un materiale immenso infinito eh, che parla di dinamiche familiari di vendetta di, di il senso di colpa di, di tanta, tanta tanta dell'amicizia e quindi abbiamo fatto un lavoro tutto incentrato su quello poi siamo andati in scena perché chiaramente questa è stata anche una tournée di successo, siamo partiti da San Giovanni a Teduccio, quindi facendo un, un ennesimo miracolo, perché è stata messa in scena in un posto da 100 posti, no? credo il, e quindi siamo partiti da là, poi abbiamo fatto una tournée straordinaria e poi Mario ci ha chiamati e dice voglio fare il film ma quando? no fra poco fra... Tipo... domani sì, era, era
0: già pronto e quindi eh, siamo partiti voi eravate pronti? noi eravamo
9: pronti e abbiamo affrontato quindi questa avventura che adesso è diventata straordinaria magnifica, incredibile
0: tu e Francesco avete delle scene in cui recitate a 10 cm l'uno dall'altro sì che a scena, teatro ancora scena ancora scena eravamo ancora, era più più tante volte. scena eravamo ancora più vicini
9: sì. ci eravamo giurati amore e di non mangiare mai ah, cose pesanti
1: <ride> <ride>
9: <ride> però siamo c'è, c'è un grande rapporto fra di noi quindi siamo insomma riuscivamo a scambiarci e a, a darci eh, a passarci palla no l'un l'altro perché sono scene abbastanza complicate molto parlate dove devi tenere la tensione e devi far capire quello che stai dicendo e che in, in che momento avviene il tutto quindi non erano semplici non erano semplici
4: il film esce, abbiamo
10: notizie eh, sulla, sull'uscita sì, del sì, film, sì. Mario come no? È, è notizie interessanti e anche notizie interessanti per gli ascoltatori che devono prendere appunti perché, certo. è, è, perché, perché è, no, nel senso che il film esce tre giorni sì il 30 evento, settembre, il primo e il 2 ottobre ah, Quindi esce con questa distribuzione Nexo Che proietta dei film evento diciamo così, E quindi diciamo, fa di queste proiezioni Qualche cosa di simile a dei concerti Oppure a degli spettacoli teatrali quindi sin da domani è possibile prendere i biglietti, prenotarli in internet, insomma andando comunque le informazioni su, su Nexo, eh, sul sito di Nexo e, e quindi come dire ci si dà appuntamento. Ecco questo per me era molto interessante, eh, è un film... Eh, con una sua storia particolare mi fa piacere che abbia anche una distribuzione particolare cioè che in qualche modo si tenda a, ri, a ripensare a la sala come sì, un sì, luogo sì. collettivo è un ecco, luogo perché, di eventi perché la sala si sta svuotando le sale si stanno svuotando ormai ci sono certo dei film che riescono a portare tanto pubblico anche il giovane Favoloso l'ha portato però il più delle volte ormai c'è una una distanza insomma in qualche modo bisogna assolutamente dare forza alla sala nelle forme tradizionali ovviamente anche con eh, esperimenti come questo, quindi noi ci auguriamo che il pubblico risponda
4: (ride) Eh, altrimenti il
7: sindaco eh, a casa. Il sindaco arrabbia, eh, è eh,
4: sì. <ride> ne riparleremo al momento del, dell'uscita. Vi ringraziamo. Eh, vi diamo già appuntamento fin da adesso. Quella settimana, l'ultima di settembre, facciamo una, una puntata tutta su, uh, sul Sindaco di Rione Sanità. Questo che ci piace, grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ciao ragazzi, e in zona Cesarini. Complimenti a
0: Mario Martoni e a tutti voi, è sempre un piacere
4: piacere avervi. In zona Cesarini parliamo di Gabriel Batistuta, il numero 9, un docufilm che è stato presentato adesso, che è il primo docufilm ufficiale che parla proprio del grande re leone del del calcio argentino, ma soprattutto del calcio italiano. Io vorrei segnalarti che c'è anche, attenzione. In Amici miei 300 c'è Marco Messeri che fa una parodia di, Mario di, di Vittorio Cecchigori nel 300 che incomincia a giocare a pallone con gli stracci e dice cerco battistuta. Quindi se vuoi aggiungerlo quello può essere un contributo. Raccontaci un po' come è venuta l'idea, e se lui ha collaborato e come... Eh, lo vediamo anche, sappiamo che non ama molto il cinema, insomma, da quello che allora. ci hai raccontato nel tuo documentario.
11: Buonasera a tutti. No, in realtà, diciamo così, Gabriel non è che non ama totalmente il cinema, era che all'inizio per lui, era, quando giocava ovviamente, era fatto andare in sala certo. per via del pubblico, eccetera. E poi, ovviamente, è un uomo di, diciamo così, di, di corsa, di azione, quindi tenerlo incollato, mantenendo attenzione, è un pochino complesso. Però no, il rapporto è stato bellissimo, Gabriel è un perfezionista, devo dire che anche, secondo me è anche un ottimo attore, ovviamente ora ascoltando il maestro Martone con tutto il bellissimo rapporto che si stava tra un regista e gli attori per la costruzione del personaggio, questo è un lavoro diverso, Gabriel è un personaggio vero, certo. quindi è un'altra modalità di lavoro, uh, però è stata un, un'esperienza molto bella e intensa. Sì. Come si può vedere il film? il film eh, spero che si possa vedere nelle sale io mi batto e mi batterò fino all'ultimo per portarlo in sala penso che sia una di quelle storie che è bello vivere nell'esperienza della sala
0: io penso che almeno a Firenze potrebbe fare il
11: bottom, anche a Roma eh? io spero e forse anche a Roma. Firenze, Roma e poi come dico sempre a giudicare siccome... dei romanisti
4: presenti qui in redazione beh è stato sì. breve ma intenso stato... Roma. Eh?
11: breve ma intenso breve... sì però Ho vabbè cam... Gabriele è un campione trasversale ma magari certo. questa può essere una storia trasversale può andare anche oltre Firenze e Roma e anche... In
4: è il numero 9 eh, su Gabriele Battistuta. Eh, sta, staremo dietro a questo film. Grazie mille a Paolo Benedetti Grazie. per essere stato qui con noi.
11: Grazie a voi. Il, il
4: programma l'hanno fatto Francesca Levi, Maddalena Nisci, Riccardo Amores, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Valeriano Battisti. Francesco Carloni, come ospiti abbiamo avuto Carlo Sironi, Francesca Archibugi, Mario Martone, Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Paolo Benedetti, Benedetti, ma soprattutto c'era un Alberto Crespi in forma smagliante.
0: E c'era uno Steve della Casa, eliminato dall'Europa League, ma pronto ad altre imprese. Ciao!